0: Sein Selbsterkennen ist uns also aufgegeben und äh, im Orakel von Delphi steht es als Spruch über dem Eingang. Was ist das Selbst? Wodurch wird es besetzt? Womit wird es ausgefüllt? In dem Moment, wo ich mir meiner selbst bewusst bin, wo ich, wo ich darüber nachdenke, wer ich sein kann bin ich eigentlich schon sehr voll und bin gefühlt und habe eine lange Geschichte hinter mir, ob es jetzt eine Primärsozialisation ist, in einer, in einer Familie in, den Art und, in der Art und Weise zu handeln, wie, wie ich es aufnehmen musste oder gar nicht die Möglichkeit habe, darüber zu reflektieren, weil das einfach für mich die Welt ist, in der ich hineinkomme. Ob es jetzt eine Familie, ob es, ob es eine Sippe ist oder ob das früher ein Stammeskollektiv oder so etwas war. Ja. Das heißt, es sind so Mikrototalitäten, Mikro wo der Einzelne oder die Einzelne aufgehoben ist. Man muss sich darüber keine Gedanken machen, das ist die Welt, in der ich bin. Ob es jetzt das Verhältnis zu den Eltern ist, ob es das Verhältnis sozusagen zu, dem, zu der Gemeinschaft, die ich bin, ob es jetzt eine, eine religiöse Konditionierung ist über bestimmte Rituale, Abläufe, Kontingenzbewältigung, dass wie gesagt wird, die Welt ist so entstanden, so wird sie sein, so wird sie untergehen und so weiter und so fort dass diese ganzen großen Fragen, diese Felder besetzt wurden. Aber das ist eigentlich schon ein zweiter Schritt. Der erste Schritt ist, dass ich einfach nur ankomme und dass meine Seele, mein Selbst mit, 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 einem, mit einem Gefühl der Verbundenen und der Geborgenheit erfüllt wird in einem größeren Ganzen, zu dem ich zuerst nicht einmal in ein Verhältnis treten kann, weil ich mir nicht einmal bewusst bin dessen, dass das etwas anderes als ich ist. Sondern da muss ich erst bei mir ankommen, damit ich dazu in ein Verhältnis treten kann. Also ich Moment, so nicht, Es geht auch anders. Das habe ich nicht verstanden, das möchte ich noch erklärt bekommen. Dann bin ich schon in einem zweiten Schritt. In dem ersten Schritt erfüllt mich da etwas, wogegen ich mich eigentlich gar nicht wehren kann und nicht, dem ich aufgehoben bin. Und das ist zum Beispiel witzigerweise in der, in der, in der, in der Jetztzeit ähm, wird... Ein schamanistisches Ritual, so verstanden, das heißt, ich bin irgendwie auf meinem Selbsterkenntnisprozess, ich komme nicht mehr weiter in meiner Selbstverwirklichung, jetzt muss ich in ein Zelt hineingehen, dann kriege ich dann irgendwie Ayahuasca, dann speibe ich mit an, dann sehe ich irgendwie die Sterne und wenn ich dann hinausgehe, dann habe ich die Erkenntnis und dann bin ich wieder ich selbst. Das hat mit dem schamanistischen Ritual im eigentlichen Sicht überhaupt nichts zu tun. Der ursprüngliche Schamane holt ein Individuum oder einen Einzelnen, der sich aus dem Verband gelöst hat, wieder in diesen unmittelbaren Verband zurück, in diese Gemeinschaft. Nur diese Gemeinschaft haben wir schon lange verloren. Die gibt es für uns in der Form nicht mehr. Weil wir eine lange Kulturgeschichte haben des Überformtwerdens mit einer Dichotomie oder mit einer Differenz, aus der wir nicht rauskommen. Karl Jaspers hat es genannt, die Achsenzeit, als die großen, sozusagen, als das Zeitalter der großen Religionsgründer kam, ob das jetzt Buddha, Christus, ob das der Talmud war und so weiter, ob, ob das sozusagen die großen Systeme waren, da ist das Individuum eigentlich aus diesem unmittelbaren Verband herausgerissen worden. Und die Seele hat in, in, in ihrem Verhältnis zu diesen ganz großen Systemen eigentlich sich selbst schon verloren. Das heißt, es sucht eine Ursprünglichkeit, die es nicht mehr wiederfinden kann. Und dann suchen wir uns irgendwelche Ablenkungen, Ersatzhandlungen, wo wir glauben, dass wir das wiederfinden werden. Wie war das damals in Delphi? Du hattest einen tagelangen... Reinigungsprozess, ob das jetzt über Waschungen abgelaufen ist, ob das über rituelle Speisen abgelaufen ist, dass du sozusagen erst einmal ähm, dich so weit vorbereiten musstest. Wenn die Pythia, das heißt die da in dem Apollo-Tempel drinnen gesessen ist, wo dann die Dämpfe aus dem Erdreich herauskamen, heute weiß man, dass das Ethylen war, ja, vulkanische Verschiebungen, dort sind Ethylen-Dämpfe herausgekommen und dadurch war die Wuki. Irgendwann gab es ein Erdbeben und dann waren die Dämpfe aus. Und so das war dann mit auch der Untergang von diesem Heiligtum, weil das dann dort immer funktioniert hat. Aber diese Dämpfe, die sozusagen dann zu diesem Orakelspruch geführt haben, und das Spannende ist ja, man geht zu einem Orakel und erwartet sich von diesem Orakel eine Erkenntnis. Nur was hat dann die Pythia mitgegeben? Eine Mehrdeutigkeit. Keinen eindeutigen Spruch. Das heißt, die letzte Entscheidung darüber, was der oder die Fragende da tut, welche Handlung sie dann setzt, ist zwar durch den Prozess begleitet worden, dass man dort Gespräche geführt hat, dass man die Zeit aus dem Alltag herausgerissen wurde, dass man sich sozusagen endlich auf das besinnt, was einem wichtig ist, dass man sich mit sich selber beschäftigt. Aber im Grunde hat das Orakel dann nur gesagt, du kannst dich an dem Spruch orientieren, Aber die letzte Entscheidung liegt bei dir, die dann auch die Auswirkungen hat im Hinblick auf deine Selbsterkenntnis, weil du wirst dich über deine Handlungen in deiner Verantwortung dann selbst erkennen aus den Konsequenzen, die sich ergeben. Und jetzt frage ich euch, ob sich da seit also 1000 vor Christus bis heute viel geändert hat? Nein. Nein. Zero. Genau, da hat sich gar nichts geändert. Im Endeffekt sind wir in unserer Eigenverantwortung und stehen in der Eigenverantwortung. Wir können uns selber bei unseren Handlungen zuschauen und daraus versuchen herauszubekommen, wer wir sind.